0: In einer Zeit des Wandels und der globalen Herausforderungen öffnen sich neue Wege und Perspektiven. Seien Sie informiert über die Boomregion Zentralasien mit dem Business East Podcast von Thomas Bayer, präsentiert von der Schneider Group, dem Experten für Ihr Zentralasien-Geschäft.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business East Podcasts, dem Podcast, der sich mit Zentralasien beschäftigt. Heute haben wir für Sie eine besondere Episode vorbereitet, denn heute dreht sich alles um das Thema Islam in Zentralasien. Dazu zugeschaltet ist uns nun Professor Tim Epkenhans. Er ist Professor für Islamwissenschaften mit Schwerpunkt Mittelasien an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Lieber Herr Epkenhans, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Und zuerst einmal möchte ich allen Zuhörern Eid Mubarak heute wünschen, ähm, das war nicht geplant, aber die heutige Episode zum Islam wird aufgenommen am 21. April 2023. Und das ist, wie bekannt, das Zuckerfest, das Ende der Fastenperiode. Vielleicht können wir auch hier als erste Frage einsteigen, lieber Herr Hans. Können Sie uns kurz erklären, was ist denn überhaupt ähm, das Zuckerfest? Was, welche Rolle spielt das Zuckerfest für alle Menschen mit muslimischem Glauben? Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Tag ähm, auch äh, von meiner
0: Seite an alle Musliminnen und Muslime, die uns zuhören. Ein gesegnetes äh, Zuckerfest, ein, das Ende des Ramadans. Sie haben das schon äh, angedeutet. Wir haben den Ramadan als Monat, wo sich die Muslime halt äh, durch das Fasten vor allen Dingen äh, mit der Religion beschäftigen und versuchen, diesen spirituellen Zugang zu finden. Und am Ende des Ramadans äh, äh, belohnen sich die Musliminnen und Muslime letztendlich äh, mit diesem Zuckerfest, äh, indem sie dann halt äh, gemeinsam feiern. Also das wird heute in den Abendstunden anfangen wenn die Sonne untergegangen ist und äh, dann kommen in der Regel die Familien, Freunde zusammen und äh, feiern dieses Ende des Ramadans als eine Zeit, wo die Muslime, also die, die vor allen Dingen lokalen Gesellschaften, auch zusammengerückt sind. Und um das zu begehen, wird dieses Zuckerfest begangen. Das, der Terminus Zuckerfest ist allerdings ähm, so ein bisschen neueren Ursprungs, der wurde vermutlich im Osmanischen Reich eingeführt, ähm, kommt, also es hat auch so eine Veränderung gegeben, aber grundsätzlich kann man sagen, dass das so eine Festlichkeit ist, wo Kinder dann Süßigkeiten bekommen, kleine Geschenke bekommen, wo man gemeinsam vor allen Dingen dann das Fastenbrechen begeht. Und das ist ein ganz wichtiges Familienfest, auf das sich viele Musliminnen und Muslime entsprechend vorbereiten. Und der Ramadan so als Monat des Zusammenrückens und des gemeinsamen Fastens und auch des gemeinsamen Fastenbrechens, das wird dann manchmal so ein bisschen vergessen, wir betonen ja, oder wir schauen aus, meistens darauf, dass halt tagsüber ähm, äh, gefastet wird. Aber das, was ganz wichtig ist und einen sehr wichtigen auch sozialen Aspekt hat, das ist das gemeinsame Fastenbrechen am Abend, was auch in der Region, über die wir heute reden werden, oder beziehungsweise über die wir hier in Ihren
1: Podcast reden, ähm, äh, begangen wird. Sie haben es schon angesprochen, es soll heute um das Thema Islam in Zentralasien gehen. Und vielleicht äh, steigen wir erstmal ein mit so einer Makroperspektive. Wie viele Menschen leben denn überhaupt in Zentralasien? Wie viele von diesen Menschen sind Muslime und welche anderen Religionen gibt es in dieser Region? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Also, wir verstehen natürlich unter Zentral, oder ich verstehe unter Zentralasien hier zunächst einmal das ehemals sowjetische Zentralasien, also die fünf äh, Republiken der ehemaligen Sowjetunion, die 1991 unabhängig geworden sind. Es gibt auch Vorstellungen von Zentralasien, die Afghanistan mit einbeziehen, Teile Pakistans, also Südasiens, Teile Irans, Westchina und noch Teile auch Sibiriens. Aber ich denke auch, ähm, aus analytischen Gründen, dieses sowjetische, diese sowjetische dieses sowjetische, Erbe und die Vergangenheit spielen da auch eine große Rolle, macht es durchaus Sinn, über das äh, nachsowjetische Zentralasien hier als Zentralasien zu reden. Und da gehen wir derzeit davon aus, dass etwa 75 Millionen Menschen in Zentralasien leben, von denen ein Großteil tatsächlich Muslime sind. Und zwar sunnitische Muslime der Hanafitischen Rechtsschule, da können wir gleich nochmal zukommen. Ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich, also in den südlicheren Republiken oder beziehungsweise in diesen südöstlichen Republiken, hier vor allen Dingen Kirgistan, ähm, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan, dürfte auch aufgrund der Abwanderung von ähm, nicht äh, zentralasiatischen Gruppen äh, nach der Unabhängigkeit 1991 der Anteil von Nicht-Muslimen relativ gering sein. Also in Tadschikistan sagt man immer so 90, 95 Prozent äh, der Bevölkerung von etwa 10 Millionen bekennen sich zum Islam und das dürfte mit Usbekistan, das ist das Bevölker äh, bevölkerungsreichste Land in der Region mit etwa 36 Millionen Einwohnern, also da dürfte ein ganz großer Teil der Bevölkerung muslimisch sein. Eine Ausnahme stellt hier Kasachstan dar, knapp 19 Millionen, ein bisschen weniger Millionen Einwohner, wo tatsächlich vor allen Dingen in den nördlichen Landesregionen noch relativ viele russischstämmige Bevölkerungsgruppen leben. Da dürfte dann der Anteil der Muslime im Land bei etwa 80, 75, 80 Prozent liegen. Man muss aber immer hier natürlich schauen, wer den Islam praktiziert und ob halt diese Identifikation Muslim nicht zunächst einmal so eine kulturelle Ebene hat. Aber wir sehen sehr deutlich, dass die Bedeutung der Identifikation Muslim sein in, in Zentralasien in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Und Sie haben es auch schon angesprochen: Zentralasien ist historisch gesehen eine sehr pluralistische Region gewesen, was Religion betrifft. Wir hatten alte Religionen, die lange Zeit auch bis in die islamische Zeit vorhanden waren, wie etwa Zoroastrismus, der Buddhismus. Ähm, und das Judentum vor allen Dingen, die sind dabei in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon sehr deutlich zurückgegangen. Bei Zoroastrismus und bei den Buddhisten ist das schon sehr viel länger der Fall. Aber auch die jüdische Gemeinde, es gab hier eine sehr alte jüdische Gemeinde, die bucharischen Juden, die vor allen Dingen in der Region des heutigen Buchada in Usbekistan ansässig waren. Und die schon seit der Antike, also wir reden hier über eine sehr lange Siedlungskontinuität, und ein Großteil der bucharischen Juden ist ähm, schon vor 1991, also so in den späten 80er Jahren, als die Möglichkeit im Zuge von Perestroika und Glasnost in der Sowjetunion gegeben war, insbesondere nach Israel und in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Also diese bucharischen Juden, die eigentlich eine sehr, sehr alte ähm, und traditionelle äh, Religionsgruppe in Zentralasien bildeten, sind weitgehend durch Abwanderung äh, nicht mehr in der Region. Christliche Gemeinden da müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Natürlich die große orthodoxe Kirche war lange Zeit sehr stark in Zentralasien, dies vor allen Dingen mit der russisch zaristischen Expansion im 19. Jahrhundert. Allerdings auch kleinere religiöse Gruppen. Es gab sehr früh schon auch, so Ende des 19., so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Migration von deutschstämmigen Gruppen, die mennonitisch orientiert waren und die vor allen Dingen in so dem heutigen Usbekistan sich angesiedelt haben. Aber auch für diese Gruppen gilt, dass nach 1991 eine starke Abwanderung stattgefunden hat,
1: sodass das heute sehr kleine Minderheiten sind. Sie haben es gerade schon angesprochen, vor allem die meisten Muslime in der Region Zentralasien sind sunnitische Muslime einer bestimmten Rechtsschule. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was gibt es denn verschiedene, für, für verschiedene Konfessionen des Islams in Zentralasien und wie unterscheiden sich diese Konfessionen auch von Land zu Land?
0: Ja, das ist also grundsätzlich haben wir auch verschiedene kleinere islamische Gruppen in Zentralasien, aber die größte Gruppe sind tatsächlich die äh, Sunniten hier der Hanafitischen Rechtsschule. Die Sunna ist die größte Gruppe innerhalb des Islam. Man geht davon etwa aus 75, 80 Prozent der Musliminnen und Muslime sind heute sunnitische Muslime weltweit und das ist die ähm, wirklich dominante auch äh, Konfessionsgruppe in Zentralasien. Die Sunna, also der sunnitische Islam, kennt verschiedene Rechtsschulen, die sich insbesondere in familienrechtlichen Fragen, erbrechtlichen Fragen, dem Handelsrecht ähm, unterscheiden. Nicht gravierend, aber es gibt dort schon Unterschiede. Und äh, die äh, Hanafitische Rechtsschule, die in Zentralasien dominant ist, ist schon seit dem 9. Jahrhundert dort dominant und ähm, ist in allen Landesteilen oder in allen Regionen Zentralasiens eigentlich die dominante Schule. Die größte Minderheit, und das ist eigentlich eine relativ kleine Minderheit mit vielleicht 300.000, 350.000 Personen, sind die sogenannten Ismailiten. Eine von außen gesehen schiitische Gruppe, die den Arahan, der vielleicht den Hörerinnen und Hörern durch verschiedene Kontexte auch in Europa bekannt ist, ist eine sehr wichtige Person in, in dem Bereich von Wohlfahrtsorganisationen, der sich auch in Zentralasien sehr massiv einsetzt und der Arachan wird dort als spirituelles Oberhaupt betrachtet unter diesen Ismailiten, die vor allen Dingen in der Region des heutigen Tadschikistans und in Hochpamir, also im Gebirgspamir, ähm, äh, sich niedergelassen haben und die so Siedlungsgruppen bilden, die nach Afghanistan und vor allen Dingen auch Pakistan hineingehen. Und das ist so eine signifikante muslimische Minderheit in Zentralasien, die sich deutlich von den sunnitischen Muslimen unterscheidet. Und da gibt es auch einige Konflikte, weil es gibt durchaus auch sunnitische Muslime ähm, und vor allen Dingen auch ähm, politisierte äh, Diskurse über die Frage, ob äh, die Ismailiten tatsächlich Muslime sind oder nicht. Und da hat es in der Vergangenheit auch immer wieder Konflikte gegeben. Aber das ist die einzige größere muslimische Gruppe. Es gibt dann, je nachdem in welchen Kontexten man sich befindet, so Migrationskontext äh, natürlich, auch noch kleinere äh, andere
1: äh, islamische Gruppen, die aber eigentlich statistisch keine Rolle spielen. Wir können also festhalten, die meisten Muslime in Zentralasien sind sunnitische Muslime. Jetzt gibt es ja auf der Welt sehr viele sunnitische Muslime. Das ist ja die größte Konfession des Islams. Ähm, welche Unterschiede gibt es denn zwischen dem Islam jetzt in Zentralasien und anderen sunnitisch-islamischen Regionen, beispielsweise wie in Arabien, Saudi-Arabien oder anderen Ländern, Ägypten, Türkei? Äh, was sind da die Alleinstellungsmerkmale von den Muslimen in Zentralasien oder gibt es diese überhaupt diese Alleinstellungsmerkmale? Also ich würde sagen, auf theologisch-dogmatischer Ebene
0: eher nicht. Da gibt es doch insgesamt die Auffassung, dass also dieser, dieser Spielraum, der theologische Spielraum innerhalb der Sunna, ist zwar breit und wir haben eine gewisse Diversität, die man nicht leugnen kann, vor allen Dingen, was religionspraktische Fragen betrifft. Aber dass es da jetzt so ganz große theologische Unterschiede gäbe, das kann man eigentlich nicht feststellen. Das, was vielleicht bezeichnend ist und was man so ein bisschen über die Jahrzehnte auch vergessen hat und diese sowjetische Überformung ist da auch sehr wichtig gewesen ist, dass Zentralasien schon ein sehr zentraler, eine sehr zentrale Region für die Entwicklung der islamischen Religion eigentlich seit dem 8. und 9. Jahrhundert war. Also wir, auch in meinem Fach der Islamwissenschaft, haben wir lange Zeit so ein bisschen auf Zentralasien geschaut als eine eher Peripherie entlegene Region, wo die Leute vielleicht auch gar nicht mal so richtig Muslime sind. Das war so ein Eindruck, der so ein bisschen durch die Sowjetunion auch entstanden war, die natürlich diesen Atheismus ganz stark in, in das Zentrum gestellt hat. Und wir sehen mittlerweile, und das ist auch für die Bevölkerung der Region wichtig, dass Islam tatsächlich integraler Bestandteil der, der, der Geschichte und der lokalen Tradition ist und dass eigentlich dieser sunnitische Islam ähm, doch da sehr prägend war. Und nicht nur prägend für die Region war, sondern auch prägend für andere Regionen der islamischen Welt. Also man muss vielleicht fragen, wie sehr oder zu was zum Ausmaß hat Zentralasien andere äh, Regionen der islamischen Welt geprägt und beeinflusst. Und ähm, das ist, glaube ich, also diese Frage ist, glaube ich, relativ wichtig, weil wir sehen halt, dass ähm, vor allen Dingen nach der Expansion des Islams in die Region im 8. Jahrhundert ähm, hat sich dort der sunnitische Islam, dieser hanafitischen äh, Rechtsschule, ausgeprägt. Das kam auch dann tatsächlich sehr wichtige Impulse aus Zentralasien in die gesamte Diskussion etwa um das islamische Recht. Also es gibt ganz wichtige ähm, Theologinnen und Theologen und, und andere Personen, äh, die halt da das, äh, das sunnitische Recht und die sunnitische Theologie geprägt haben. In Zentralasien und das strahlte in andere Regionen der Welt aus. Was aber sehr wichtig war, ist, dass äh, in Zentralasien in der Regel der Konversionsprozess von turksprachigen Gruppen, die durch Zentralasien gewandert sind, vor allen Dingen nach den, den Westen, dass sehr, sehr viele Turksprachige, turkomongolische Gruppen nennen wir sie in der Regel, also inklusive der Mongolen, so im 13. Jahrhundert, dass die das erste Mal mit Islam in Berührung gekommen sind unter diesem, unter diesem sunnitisch hanafitischen Verständnis. Und wenn sie dann den Islam angenommen haben, haben sie in der Regel genau diesen Islam angenommen, also diesen sunnitischen Islam der Hanafitischen Prägung und den dann durch die Migration weiter in westliche Regionen der islamischen Welt gebracht. Das ist zum Beispiel ein Grund dafür, dass heute in der Türkei, also in der Republik Türkei, die Hanafitische Rechtsschule dominant ist, weil die Gruppen, die schon vor etwa 1000 Jahren in diese Regionen äh, gewandert sind, in der Regel den Islam angenommen haben unter diesem Vorzeichen der sunnitisch-hanafitischen Rechtsschule. Und deswegen muss man vielleicht diese diese so eine andere Perspektive da ähm, auf diese Frage der gegenseitigen Beeinflussung ähm, einnehmen. Ähm, was Religionspraxis betrifft, und das hatte ich ja auch schon angedeutet, und auch das Verständnis von Religion, und ich glaube, das ist vielleicht eines dieser doch signifikanteren Unterschiede zu anderen Regionen der islamischen Welt, sind diese 70 Jahre Sowjetherrschaft natürlich ganz zentral. Einmal, weil ähm, die Nationalismen, die wir in der Region haben, also Kasachen, Tadschiken, Kirgisen, Turkmenen ähm, und, und, und so weiter, dass das natürlich Kategorien sind, die sehr stark in der sowjetischen Zeit geprägt worden sind. Und natürlich dieser spezifische Umgang äh, mit dem Islam. Da können wir eigentlich in der Sowjetunion so zwei große Phasen identifizieren. Diese erste Phase vor allen Dingen, in der, der Stalinismus in den 20er, 30er Jahren, die Durchsetzung sowjetischer Herrschaft in Zentralasien, die war sehr stark davon geprägt, dass halt traditionelle religiöse Strukturen und vor allen Dingen auch das religiöse Personal, also religiöse Würdenträger, verfolgt worden sind, zerstört worden sind und auch in die Lager eingewiesen wurden. Und, und dass man da halt sieht, dass dieses traditionelle Gefüge von Islam in den 20er, 30er Jahren, also wie Islam, kommuniziert wird, Autoritätsverhältnisse im Islam, Religionspraxis, öffentliche Religionspraxis. Wir haben ja eingangs über den, das Ende des Ramadans gesprochen. Und all diese öffentlichen Möglichkeiten, Religionen äh, zu leben und äh, halt auch entsprechend Gottesdienst zu begehen, die waren halt vor allen Dingen in den 20er, 30er Jahren unterbunden, wurden noch verfolgt. Und das ist eine prägende Erfahrung für Muslimen und Muslimen in Zentralasien, die sie zum Teil doch schon deutlich und unterscheidet von Regionen, in denen Islam eigentlich immer irgendwie auch öffentlich gelebt werden konnte. Wir haben natürlich auch in, der, in anderen Teilen der islamischen Welt, wir haben kurz die Türkei erwähnt, ähm, dass da unter Atatürk auch eine eher religionsfeindliche Politik betrieben wurde, die aber nie das Ausmaß angenommen hat, äh, dass wir dann der Sowjetunion für die 20er, 30er Jahre sehen. Was dann aber wichtig ist, dass in den 40er Jahren, also hier während des Zweiten Weltkrieges, ähm, ein Kurswechsel erfolgt, also unter Stalin und dann in diesen 40er Jahren sieht man halt, dass die Sowjets beginnen zu überlegen. Also sie sehen zum einen, dass gelebte Religion, also religiöse Netzwerke, aber auch religiöse Praxis nicht durch diese Zerstörung der Institutionen nicht einfach verschwunden ist. Das, das wissen wir durch die Berichte des Geheimdienstes zu dem Zeitpunkt. Und die Sowjetunion beginnt dann in den 40er Jahren eigentlich Religion in ihre Herrschaftslegitimation zu integrieren und das trifft auch für den Islam zu. Wir sehen dann so ab 1943, wie verschiedene religiöse Institutionen in Zentralasien entstehen, die ganz deutlich äh, halt loyal zum sowjetischen Staat sind. Dann haben wir Moscheen, die eröffnen dürfen. Wir haben wieder religiöse Würdenträger, äh, die ähm, auch Islam halt missionieren bzw. verbreiten dürfen, die predigen dürfen. Und das ist ein ganz deutlicher Kurswechsel, der letztendlich auch ein sehr langes Erbe in der Gegenwart hat. Also das ist so sehr differenziert zu sehen. Da sieht man aber deutlich, dass das Unterschiede sind, die Zentralasien von
1: anderen mehrheitsmuslimischen Gesellschaften unterscheidet. Wir kommen gleich noch einmal zurück auf die Sowjetunion. Aber Sie haben jetzt sehr häufig die hanafitische Rechtsschule erwähnt. Vielleicht können Sie uns ganz kurz zusammenfassen. Was gibt es denn für Rechtsschulen im Islam? Und welche Rolle spielt diese hanafitische Rechtsschule? Wir haben vier große
0: Rechtsschulen im sunnitischen Islam. Das ist die Hanafir, Malikir, Shafiir und Hanbalia. Ähm, die unterscheiden sich alle in verschiedenen Bereichen, etwa wenn es um Familienrecht geht, wenn es um Erbrecht geht, wenn es um ähm, Fragen des, des von, von Handel und, und, und ähm, Gewerbe geht. Da sehen wir Differenzen in den Rechtsschulen, die aber auf der dogmatischen Ebene schon sehr ähnlich sind und verschiedene auch ähm, Entwicklungen vollzogen haben. Dann gibt es noch eine Rechtsschule, das wird häufig gesagt für die Zwölfer-Schiiten, das ist äh, die Mehrheitsreligion im, in der heutigen Islamischen Republik Iran. Äh, die wird in der Regel Jafaritische Rechtsschule genannt, die aber dann schon in einigen äh, Dingen deutlicher abweicht. Die Rechtsschulen, wie gesagt, sind eher so Ordnungsinstrumente, äh, äh, die uns ein bisschen helfen, äh, die formale Einstellung zu etwa Familie, zu, zu, äh, zu Gewerbe und sowas besser einschätzen zu können, die sich aber jetzt tatsächlich nicht so dramatisch unterscheidet. In Zentralasien ist es so, also die meisten oder alle Rechtsschulen beziehen sich auf einen Gründer, äh, meistens retrospektiv, also es ist selten der Fall, dass äh, also einer dieser, dieser, dieser Theologen tatsächlich gesagt hat, ich gründe jetzt eine Rechtsschule, sondern das war eher so, dass er Schüler hatte, die sich dann auf ihn berufen haben. Und für die äh, Hanafier war es so, dass im 9. Jahrhundert vor allen Dingen eine Reihe von Schülern des eigentlichen Gründers dieser Hanafitischen Rechtsschule, dass die halt in Zentralasien ansässig waren und dort halt mit den Herrschern zusammengearbeitet haben und die Herrscher dann tatsächlich auch äh, diese Hanafitische Rechtsschule durchgesetzt haben in der Region. Und das ist ein historischer Prozess der so im 8. und 9. Jahrhundert beginnt und der letztendlich dann vorgegeben hat, in welcher Rechtsschule diese Region zu verorten ist. Aber wichtig ist hier, dass sich jetzt innerhalb der Sunna diese Rechtsschulen nicht immer so dramatisch unterscheiden müssen, dass es da auch ziemlich viele Parallelen gibt und dass in der Regel auch die Anerkennung der Rechtsschulen untereinander nicht so ein großes Problem ist. Ich würde auch vorsichtig anmerken wollen, dass letztendlich diese Frage der genauen Auslegung einer spezifischen Rechtsschule auch gar nicht so relevant für Zentralasien ähm, für lange Zeit war, sondern es ist mehr so eine Identifikation innerhalb einer größeren muslimischen Gemeinde, dass man sagt, wir sind Sunniten und wir sind Hanafiten. Und äh, da sieht man auch, dass das etwa nach 1991, ich würde sagen, so bis in die frühen 2000er Jahre, da gab es sehr viele Musliminnen und Muslime, für die ähm, diese normative Annäherung an den Islam ein bisschen problematisch war, weil einfach das Hintergrundwissen wählte. Also was bedeutet das jetzt? Ähnlich wie die Fragen, die sie gestellt haben. Was bedeutet die Hanafitische Rechtsschule und solche Dinge? Und das war so eine Phase von vielleicht 10, 15 Jahren, wo wir diese Orientierung sehen. Und mittlerweile ähm, können das halt viele äh, individuelle Muslime und Muslime, aber auch Gruppen anders beantworten, indem sie sagen, na ja, also wir... Wir sind Teil dieser, dieser hanafitischen Rechtsschule innerhalb des sunnitischen Islams. Und das ist für uns jetzt auch gar nicht mehr etwas, was wir hinterfragen. Und wir folgen halt diesem spezifischen Kontext. Und das ist in der Regel, oder ich würde sagen, das ist mittlerweile in Zentralasien
1: sehr stark konsolidiert. Und die hanafitische Rechtsschule ist die größte Rechtsschule im sunnitischen Islam, wenn ich das richtig um,
0: Da müsste ich jetzt, ich denke nicht, weil wir haben dann mit Indonesien, also Ägypten hat über 100 Millionen ähm, Muslimen, Muslime mittlerweile, die nicht der Hanafitischen Rechtsschule alle angehören. Ich würde sagen, es ist eine der größeren Rechtsschulen, das mit Sicherheit, aber das jetzt zahlenmäßig auseinander zu dividieren ist ein bisschen problematisch, weil es, es gibt Regionen, in denen sie verschiedene Rechtsschulen parallel nebeneinander haben und wo das nicht unbedingt erfasst wird. Ich würde aber doch sagen, dass die Hanafitische Rechtsschule eine der größten ist auf jeden Fall. Und das hängt doch damit zusammen, dass halt durch die Konversion gerade turkomongolischer Gruppen, die dann noch weiter nach Westen gewandert sind, die Hanafitische Rechtsschule sich etwa dann auch in der Türkei halt verbreitet hat.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, dass es verschiedene Phasen für den Islam in der Sowjetunion gab, die Verfolgung dann gab es eine gewisse Normalisierung. Wie war denn jetzt der Zusammenbruch der Sowjetunion für den Islam in Zentralasien? Wie hat sich der Islam seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelt? Ich denke, da muss man ebenfalls wieder verschiedene Phasen nehmen. Ich würde sie ganz grob in zwei Phasen
0: aufteilen, um das nicht zu komplizierter zu machen die meisten also wenn man erstmal die staatsperspektive einnimmt also auch gerade dieser dann äh, 1991 unabhängig werdenden Republiken die wir in Zentralasien haben da haben wir eine politische elite die in der regel aus der sowjetunion und aus der sowjetischen aus dem sowjetischen kontext herauskommt also wir haben eine gewisse kontinuität dass in der regel äh, die, die ähm, Vorsitzenden der Kommunistischen Partei etwa Usbekistans, Kasachstans und so weiter. Auch dann die ersten Präsidenten sind nach der Unabhängigkeit 1991. Tadschikistan mit dem Bürgerkrieg, das ist ein bisschen eine Besonderheit. Und in Kirgisistan war es dann nicht unbedingt äh, der Generalsekretär der des Zentralkomitees der äh, Kommunistischen Partei, äh, der Präsident geworden ist, Askar Akayev, sondern äh, der Präsident der Akademie der Wissenschaften. Aber grundsätzlich waren das alles Eliten die im sowjetischen Kontext sozialisiert wurden und die eine ähnliche Perzeption, eine ähnliche Idee von Religion hatten. Und das war eine sehr stark sowjetisch geprägte äh, Vorstellung von Religion. Also hier dieser wissenschaftliche Atheismus, den die Sowjetunion ähm, vertreten hat, äh, in der halt zwar seit den 40er Jahren religiöse Institutionen und eine gewisse Öffentlichkeit für Religion wieder gestattet war, aber wo man letztendlich sehr stark von dieser Modernisierungstheorie ausgegangen ist, dass in einer sich modernisierenden sozialistischen Gesellschaft Religion früher oder später ähm, keine Rolle spielen würde. Das ist ja so dieser marxische Ansatz auch, der da immer wieder auch äh, durchkommt. Schon in den 80er Jahren, dann aber ganz stark in den 90er Jahren, sehen wir, dass genau diese politische Elite, die in der Sowjetunion sozialisiert wurde, Islam zunehmend als Gefahr sieht. Und zwar weil Islam einen doch sehr radikal anderen äh, moralischen und auch gesellschaftlichen Ansatz verfolgt. Ich will kein Statement machen oder keine Definition von Islam geben, aber ich denke, was Islam auch in Zentralasien so relevant macht, und das gilt für viele Religionen, also das ist kein Alleinstellungsmerkmal für den Islam jetzt an sich, ist, dass in der Regel die religiösen Vorstellungen unmittelbar was mit Lebenswelten zu tun hat. Vor allen Dingen mit Vorstellungen, wie Gesellschaften funktionieren, wie zum Beispiel Geschlechter miteinander auskommen, wie Generationen miteinander auskommen. Und da ist Islam auch die islamische Offenbarung, ob wir den Koran nehmen oder ob wir, äh, äh, ob wir dann das islamische Recht nehmen. Das ist der Teil, der sehr stark auch versucht wird zu regeln, wo ganz konkrete Vorstellungen auch existieren. Das, ist ja auch etwas, was wir durchaus kontrovers äh, in anderen Kontexten ähm, diskutieren, etwa die Stellung der Frau in islamischen Gesellschaften. Und das sind Dinge, äh, in denen halt diese politische Elite der 90er Jahre, die aus der Sowjetunion herauskam, schon gemerkt hat, das ist ein radikal anderer Gesetzes-, äh, äh, Gesellschaftsentwurf. Zumal sie... In der Regel auch noch aus Kontexten herauskamen, wo sie dann eigentlich diese diese unabhängigen Republiken gleich auch in autoritäre Systeme überführt haben. Also in Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan sehen wir nach 1991 tatsächlich sofort wieder autoritäre Systeme. In Turkmenistan und in, in, in Usbekistan sogar sehr hart autoritäre Systeme. In Tadschikistan ist das erstmal noch so durch den Bürgerkrieg auch überschattet. In Kirgistan haben wir so. Zwar einen sich nach außen durchaus demokratisch inszenierenden Präsidenten, Askar Akraev, der letztendlich dann aber vor allen Dingen in den späten 90er Jahren auch zu sehr autoritären Maßnahmen greift. Also erstmal haben wir diese Kontinuität. Das Zweite, was auch die Bevölkerung in Zentralasien natürlich sieht, ist nicht nur die Kontinuität der Herrschaftseliten und letztendlich auch eines autokratischen Grundsystems, sondern auch die doch problematische ökonomische und, und, und politische Entwicklung im Sinne hier vor allen Dingen, Einmal ein, ein, ein starker ökonomischer Niedergang nach 1991, weil in vielen der Unionsrepubliken halt die die Leistungen aus Moskau fehlen. Das gilt insbesondere für Kirgisistan und Tadschikistan, ein bisschen weniger für Usbekistan, Kasachstan und Turkmenistan. Und dann vor allen Dingen auch das hohe Maß an Korruption, was letztendlich in der Sowjetunion schon angelegt war. Auch die späte Sowjetunion war ein sehr korruptes System, in dem man mit den richtigen Verbindungen und mit den entsprechenden Mitteln auch ähm, halt also ohne die Gesetze beachten zu können, sich bereichern konnte. Und das hält ebenfalls in den, in den unabhängigen Unionsrepubliken an, sodass so Vorstellungen von Moral doch sehr stark unterminiert sind. Und da ist Islam tatsächlich so ein Gegenentwurf, insbesondere weil so Fragen, gerade unter politisch-islamistischen Kreisen, wie Gerechtigkeit natürlich da immer unmittelbar von diesen Gruppen konstruiert. Das ist kein objektiver Gerechtigkeitsbegriff. Aber natürlich auch so Forderungen, dass man sich gegen Korruption wendet, dass man ein gerechtes Wirtschaftssystem hat. Das waren Dinge, wo die autoritären Präsidenten in Zentralasien schon eine Gefahr gesehen haben. Und wir sehen dann in den ersten 10, 15 Jahren nach der Unabhängigkeit ein, einen doch sehr feindlichen, einen ablehnenden Kurs gegenüber allen Manifestationen von Religionen in der Öffentlichkeit. Wenn man es nicht kontrollieren kann, wurde es in der Regel verboten. Wir sehen auch größere Auseinandersetzungen mit, äh, mit verschiedenen Gruppen. In Tadschikistan ist das eine islamische Partei, die auch im Bürgerkrieg eine Rolle gespielt hat, die nicht ursächlich, die nicht der Urf Ursprung des Bürgerkrieges war. Das möchte ich hiermit gar nicht sagen, sondern dieser Polarisierung der gesellschaftlichen Polarisierung und politischen Polarisierung nach 1991 eine Rolle gespielt hat, die Partei der islamischen Wiedergeburt. In anderen, Grupp in anderen Ländern gab es auch solche Gruppen, die aber letztendlich dann durch Repressionsmaßnahmen und Verbote sofort ähm, suspendiert wurden. Dennoch, und das zeigt sich sehr deutlich, diese Repressionsmaßnahmen haben nicht dazu geführt, dass Islam verschwindet. Das haben wir schon in der Sowjetunion gesehen. Und wir können jetzt so seit etwa zehn Jahren, 15 Jahren beobachten, wie die Staaten in der Region, also insbesondere hier auch wieder die autoritären äh, Präsidenten, es ist in der Regel mittlerweile bis auf Tadschikistan eine andere Generation, äh, da hat es einen Generationswechsel gegeben ähm, und dass diese zweite Generation jetzt zunehmend den Islam eigentlich in ihre Herrschaftslegitimation integriert. Und man macht das und das ist ein durchaus problematisches Gemengelage, das wir dort sehen, weil es einen sehr starken auch ethnischen Nationalismus befeuert, dass man halt Nation, also die Vorstellung von ethnischer Identität mit religiöser Identität, wir sind anafitische Muslime der usbekischen Tradition oder so etwas, dass man das verbindet. Also wir sehen sehr deutlich, dass eigentlich in allen Staaten der Region jetzt so ein nationaler Islam propagiert wird der natürlich dann auch auf Differenzen äh, zurückgreift. Dann, wer, dann sagen insbesondere etwa die Usbeken und die Tadschiken, ja, wir sind ja schon viel länger Muslime und wir sind viel ähm, orthodoxer in unseren Ansichten, während andere halt sagen, na ja, wir waren immer die toleranten Muslime. Und da sieht man sehr stark, dass die Staaten zum einen versuchen, halt ethnischen Nationalismus und Religion zusammenzubringen, was natürlich letztendlich in einer Region, die auch sehr stark durch oder durch diese Konflikte geprägt ist, wir haben Konflikte zwischen Kirgisistan und Tadschikistan im letzten Jahr gehabt, ähm, dass, dass man dort sieht, dass das eigentlich ähm, hochproblematisch anzusehen ist, was aber letztendlich dazu geführt hat, äh, dass sich diese, diese autoritären Systeme auch konsolidieren und legitimieren konnten. Das sieht man sehr deutlich durch diesen Rückgriff auf den Islam. Und wir sehen noch etwas anderes, was ich persönlich und auch im Umgang oder beziehungsweise im Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Region immer wieder höre, ist halt, dass letztendlich nicht nur die Frage vom Islam so ausgehandelt wird, sondern auch ähm, eine doch sehr viel deutlichere Rückkehr zu einem doch extremen patriarchalischen System, ähm, indem man halt durch den Verweis auf den Islam die Emanzipation und die Gleichstellung der Frau, die eigentlich in der Sowjetunion zumindest im urbanen Raum doch zum Teil forciert worden ist, dass man die wieder zurückdreht. Also wir sehen heute in fast allen Ländern der Region, dass die Stellung der Frau hier stark unter Druck ist, also die, dass die, die Formen der Emanzipation, Zugang zum Arbeitsmarkt, Bildung, dass das heute sehr stark unter Druck ist, dass das von autoritären Präsidialsystemen vertreten wird, die das heute mit Islam begründen, letztendlich aber hier eher einem autoritären, sehr patriarchalischen Muster folgen und teilweise auch, was ich für Kasachstan gesehen habe, was ich für Tadschikistan gesehen habe, Usbekistan gesehen hat. Wir würden im deutschen Kontext sagen, sie überholen letztendlich die konservativen Gruppen rechts um dieses ganze, um diese ganze Frage von etwa Gleichberechtigung auszuhebeln und da einem auch eher männlichen Elektorat zu folgen. Und das halte ich für eine hochproblematische Entwicklung in Zentralasien. Und da sehen wir sehr deutlich, was passiert, wenn autoritäre Systeme, Religion, das ist ja nicht nur jetzt Islam, ist da ebenfalls nicht die einzige Religion, wo so etwas passiert. Aber wir sehen das jetzt am äh, im, im, im Beispiel Islam sehr häufig dass es halt vor allen Dingen zur Legitimation und zur Verfestigung von autoritären Systemen dienen kann. Und das ist eine ganz, also das heißt, das ist eine wirklich grundsätzlich andere ähm, ähm, Zugang zum Islam, als den, den wir in den 90er Jahren etwa gesehen haben.
1: Kommen wir nun auch schon zur letzten Frage des heutigen Gesprächs. Ich denke, wir haben schon viel gelernt, auch wenn wir nur bei diesem komplexen Thema wahrscheinlich heute im Gespräch die Oberfläche gestreift haben. Vielleicht können Sie uns doch mal sagen, wie die Zuhörer vielleicht noch den Islam in Zentralasien etwas besser verstehen könnten. Was haben Sie da für Ressourcen? Was würden Sie da empfehlen vielleicht als Lektüre? Und als allerletzte Frage, welche Zukunft sehen Sie denn für den Islam in der Region? Die Frage, also der Islam in Zentralasien ist natürlich, wenn man Medien
0: betrachtet, aber auch selbst im wissenschaftlichen Kontext ähm, noch nicht besonders gut erforscht. Und äh, die Hörerinnen und Hörer müssten sich vor allen Dingen auch zum Teil mit englischsprachigen Publikationen auseinandersetzen. Es gibt aber auch im deutschsprachigen Raum etwa Osteuropa. Das ist, ähm, das ist ein, ein Journal, was in, in Berlin ähm, herauskommt, wo hin und wieder auch Artikel über den Islam ähm, kommen. Es, es, es gibt gute ähm, Wikipedia-Einträge. Das ist natürlich im universitären Kontext immer ein bisschen umstritten. Aber wie ich ähm, sage auch meinen Studierenden, dass sie sich bitte mit der Wikipedia auseinandersetzen sollen und die kritisch lesen sollen. Und gerade für den Islam. Im deutschsprachigen Raum finden Sie dann eine Reihe von recht guten Artikeln, also das kann ich nur unterstützen. Ähm, wie gesagt, wir brauchen auch noch mehr Forschung. Und das wäre auch schön, wenn so ein bisschen, und das finde ich deswegen, finde ich diesen Podcast auch sehr, sehr toll, ähm, es wäre schön, wenn da mehr Öffentlichkeit existiert, weil, und da, das würde ich jetzt gleich mit dieser Zukunftsfrage verbinden, äh, dass natürlich die Rolle des von Religionen in, in den Gesellschaften Zentralasiens in den nächsten Jahren weiterhin ähm, doch sehr relevant bleiben wird. Und äh, dass wir hier natürlich immer wieder auch sehen können, wie sich Gesellschaften verändern, wie sich Gesellschaften ordnen, wie sich Gesellschaften organisieren. Und da spielt Religion einfach eine ganz zentrale Rolle. Und ich hatte es ja versucht auch schon früher äh, hier anzumerken, dass der Islam mit seinen sehr lebensweltlichen und ähm, sehr auch auf die Organisation der Gesellschaft, Hierarchien, Ordnungsmuster rekurrierenden Lehren da ein sehr wichtiges Merkmal ist. Und wir müssen da, glaube ich, auch ein kritisches Auge drauf haben, was etwa für ähm, halt Geschlechterdifferenzen, was das für Zentralasien bedeutet, wenn wir da eine immer konservativere Politik sehen. Und eine, ein Feld, das ist, glaube ich, auch für Ihre Hörerinnen und Hörer durchaus relevant, wir sehen in Zentralasien auch eine sehr deutliche Relevanz von Islam im gesamten wirtschaftlichen Sektor. Das, was vor Jahren eher noch belächelt wurde oder so ein randständisches Thema war, etwa Islamic Finance und islamische Banken, ist mittlerweile in fast allen Regionen Zentralasiens zu einem sehr alltäglichen ähm, Phänomen geworden. Und das ist für die lokale Bevölkerung auch sehr wichtig, dass es diese Idee und diese Form einer moralischen Ökonomie gibt. Wirtschaftswissenschaftler haben lange festgestellt, dass diese Formen der islamischen Ökonomie sich nicht unbedingt von äh, traditionellen Formen der globalisierten kapitalistischen Finanzwelt etwa unterscheiden. Es wird dann ein bisschen anders benannt, Aber es ist für die lokale Bevölkerung wichtig, dass es diese Formen einer moralischen Ökonomie gibt, die gerecht ist, die gerecht äh, organisiert ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr spannend ist, weil da sehen wir dann auch ähm, zukünftige Transformation in anderen Bereichen der zentralasiatischen
1: Gesellschaft, insbesondere hier natürlich den gesamten Gewerbe- und Finanzsektor. Lieber Herr Erbkenhans, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Expertise äh, im heutigen Gespräch des Business East Podcasts. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall das Thema Islam in Zentralasien weiter im Auge behalten. Sie haben es schon angesprochen, die Forschung muss dann noch ausgebaut werden und ich hoffe, vielleicht können wir in ein paar Monaten nochmal ein Gespräch aufnehmen und da noch etwas tiefer reingehen in das Thema Islam in Zentralasien. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Mit über 500 Mitarbeitern an 16 Standorten ist die Schneider Group der Experte für ihren Geschäftserfolg in Osteuropa und Zentralasien. Rechts- und Steuerberatung, Finanzen und Buchhaltung, IT- und ERP-Lösungen, Outstaffing, HR- und Interimmanagement grenzübergreifend aus einer Hand. Wir vertreten Ihre Geschäftsinteressen in Zentralasien
1: mit lokaler Kompetenz und globaler Perspektive.